2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zum Thema Gold. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zum US-Wahlkampf und den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu Börsengängen wie dem heutigen von Knaus Tabat und ob man dort dabei sein sollte. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach dem Abverkauf am Montag und der nur leichten Erholung am Dienstag schien der DAX-Armetow wieder voll auf Erfolgskurs. Zwischenzeitlich kletterten die Kurse über die 12800 Punktemarke und deutlich mehr als 1% plus. Die Wall Street teilte diese gute Laune aber nicht und erst recht nicht die Nasdaq. Die Tech-Korrektur läuft weiter, an der Wall Street mehr oder weniger Stillstand. Daraufhin gab der DAX vieles seiner Gewinne wieder ab. Schlusskurs 12.643 Punkte, nur noch plus 0,4 Der ATX in Wien musste sogar ins Minus, minus 0,9 2.112 Punkte.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG.
0: Heute in sechs Wochen wissen wir, wer neuer Präsident der USA ist. Warum ist die Gefahr, dass Trump wiedergewählt wird, trotzdem so hoch? Mit trotzdem meine ich, trotz seiner Art, alles aufzurütteln, zu lügen. Und warum ist das für uns in Europa eine Gefahr?
1: Ja, Trump ist natürlich jemand, der nur an sich denkt, nicht unbedingt an sein Land. Ich habe immer gesagt, America first, heißt immer Trump first. Trump hat seine seine politischen Ansichten, Ideologien, Europas Bafui, die Chinesen sowieso, also muss ich das auch so verkaufen und so führt er eben Amerika wie früher seine Immobilienbude. Und dennoch, das muss man sehr klar sagen, man kann es auch kurz ausdrücken, wenn man es nur aus der Börsensicht sieht, Trump ist gut fürs Depot, Beiden gut fürs Herz. Wenn Trump wiedergewählt wird, ist das für die Aktienmarkt in Wall Street gut, weil er möchte keine Steuererhöhung machen. Er möchte eher die, Bran- die Branchen weiter deregulieren. Das wäre bei beiden anders. Der möchte ja die Steuern erhöhen für Unternehmen dann auch, und um Sozialleistungen zu finanzieren und auch zum Beispiel den Hightech-Sektor reglementieren. Also ausgerechnet den Sektor, der ja an sich maßgeblich für die Aktienhost in diesem Jahr zuständig gewesen ist. Beiden wäre allerdings positiver für Europa, das hatte ich auch gestern nochmal gesagt. Er möchte äh, diesen Streit Amerika-Europa nicht weiterführen. Er möchte wieder diese alte Liebe ja wiederbeleben, auch wenn es keine heiße Liebe wird, zumindest eine gute Vernunftsbeziehung wird. Das würde Europa geopolitisch aufwerten, denn das darf man sicherlich mit Fugenrecht sagen. Europa macht keine Bella figura, weder in der Flüchtlingsfrage noch in Wirtschaftssteuerfragen. Das ist ein Hühnerhaufen, nach wie vor kakophonischer Art. 27 sind äh, an sich gegeneinander. Das ist so blamabel, dieses Bild, das von außen abgeht geben, da ist es dann sinnvoller, wenn wir wieder jemanden haben in Amerika, der bereit ist, wieder mehr den Fuchs über den europäischen Hühnerstall zu spielen. Mein Name ist Thorsten
3: Polleit, ich bin der Chefarzt der Degussa.
0: Die Nachfrage nach Gold, naja, sie ist ja da, aber die typische Frage, wenn ich jetzt in Gold investieren möchte, wohin mit dem Gold, wenn ich es physisch kaufe, nicht jeder hat ein Schließfach oder Safe zu Hause, dann kauft man schnell ein Gold-ETF, wo ist dann hier das Risiko?
3: Beim Gold-ETF gibt es wie auch beim Gold-ETC Risiken. Also, beispielsweise, kann es in Marktphasen, die angespannt sind, dazu kommen, dass der Anteilsschein am ETF sich abkoppelt vom physischen Goldpreis. Oder es kann bei Auslieferungswünschen Verzögerungen geben. Also, ein Kontrahentenrisiko hat der Anleger. Und bei den ETCs, also bei den Exchange Traded Commodities, sollte der Anleger sich bewusst sein, dass er letztlich eine Schuldverschreibung des Emittenten erwirbt. Die mag zwar eintauschbar sein, ein Eintauschanspruch dokumentieren in physisches Gold, aber sollte der Emittent des ETCs in Schwierigkeiten geraten, Konkurs gehen, dann kann eben auch das Gold, das der Anleger meint in seinem Depot zu haben, in die Konkursmasse eingehen. Diese Risiken hat derjenige nicht, der Gold physisch hält in Form von Barren und Münzen.
0: Kann es denn auch theoretisch sein, dass es mehr Gold-ETFs und ETCs eigentlich auf dem Markt gibt als wirklich physisches Gold?
3: Da muss man unterscheiden. Es gibt ja beispielsweise ETFs, die tatsächlich das Anlagegeld, was sie einnehmen durch die Ausgabe von Anteilsscheinen, dazu verwenden, physische Barren zu kaufen. Dann gibt es allerdings auch ETFs, die nicht physisch Gold hinterlegen, sondern einen Swap abschließen mit beispielsweise einer Großbank und der Goldpreis wird gewissermaßen repliziert. Da drängt sich natürlich der Verdacht aus, wenn man alle Ansprüche auf ETFs und ETCs zusammenaddiert, dass dieser Anspruch größer ist als letztlich die verfügbare physische Goldmenge in den Händen dieser Anlagemedien.
2: Gewinner im DAX war Adidas, die von guten Zahlen von Wettbewerber Nike mit nach oben gezogen werden. Nike hat die Umsätze in der Corona-Krise stabil gehalten, den Gewinn aber steigern können und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Neben Nike, die zwischenzeitlich mehr als 8% zulegen können, steigen wie gesagt auch Adidas, aber auch andere Wettbewerber wie Puma oder Lululemon aus den USA. Verlierer im DAX waren unter anderem MTU und die Deutsche Wohnen. Stärkster Verlierer im Nasdaq war erneut Tesla. Der Battery Day brachte nicht die erhofften News. Um die Tesla-Präsentation ranken sich inzwischen ähnliche Mythen wie um die apple präsentation Auch hier wird inzwischen immer ein One-More-Thing erwartet. Das blieb bei Tesla aus, wie kürzlich auch schon bei Apple. Ein paar Ankündigungen gab es dennoch. Die Batterien sollen günstiger werden und ein Tesla soll bald nur noch 25.000 Dollar kosten. Die Anleger sind dennoch nicht begeistert. Und dann haben wir noch einen Börsengang. Wohnmobilhersteller Knaus Tabat wagt den Weg an die Frankfurter Börse. Der erste Kurs lag mit 58 Euro auf Ausgabepreis, was sowieso schon das untere Ende der Spanne war. Auch danach tat sich nicht besonders viel im Kurs. Der größte Teil der Erlöse geht an die Altaktionäre und damit an den niederländischen Finanzinvestor HTP. Auffällig außerdem Osram, zeitweise 15% im Plus. AMS bietet 4,5% Dividende an die Aktionäre. Das Übernahmeangebot schiebt die Aktie an.
4: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: Dann haben wir noch ein aktuelles Thema heute, nämlich einen Börsengang. Wohnmobilhersteller Knaus Tabat. Ich will gar nicht über die Einzelstory jetzt sprechen, auch wenn wir gerade bei den Autos waren und Wohnmobile ja vielleicht auch irgendwie in so eine ähnliche Richtung rollen könnten. Aber ich will über IPOs generell sprechen. Es gab in den letzten Wochen ja trotz Corona immer wieder Börsengänge, auch ganz große, siehe Snowflake in den USA in den vergangenen Wochen. Sollte man IPOs eigentlich mitmachen? Ich, wenn ich mich recht erinnere, wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder darüber gesprochen, haben sie eigentlich bei jedem IPO immer gesagt, erstmal.
4: Also, mein Erfahrungsherz, das sind ja nun jetzt rund 50 Jahre, die ich auf dich zurückschaue, hat mir eines gelehrt: Die Aufregung bei IPOs ist übertrieben. Die meisten IPOs, und zwar die große Mehrheit der IPOs, gehen auf ihren Ausgangspunkt wieder zurück und unterschreiten ihn zwischen 10 bis 30 oder manchmal 40 Prozent. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Einige der wenigen Ausnahmen war Google. Google kam nie unter seinen iPod-Wert zurück. Ich hatte mich damals zurückgehalten und nee, ich kaufe nicht, wenn es 50 Prozent steigt, ist mir zu viel und ich bleibe dabei. Dass man den einen oder anderen dabei vielleicht verpasst, das akzeptiere ich. Wenn man alle IPOs nimmt, Initial Public Office, also Emission nimmt. Und sie im Preisverfolg, glaube ich, kommt man auf einen sehr hohen Prozent. Also nicht nur 40, 50 Prozent, sondern ich sagen, dürfte wahrscheinlich, ohne jetzt genau 60 bis 80 Prozent sein. 60 wäre schon niedrig, ich glaube ich, eher 80 Prozent, die ihren Ausgangspunkt wieder erreichen und unterschreiten. Dazu gehört die Alibaba, dazu gehört die Twitter, dazu gehört die Facebook. Bei all diesen Werten habe ich immer wieder, als ich gefragt wurde, als ich herauskam, gesagt, ich war, Bitte wartet ab, bis er sie unter dem ursprünglichen Preis bekommt. Dann habt Mut. Und wer dann die Dreidrittelstrategie benutzt hat, und einen Wert, wenn er dann auf vielleicht unter dem missionspreis lag. Oder auch nur fünf Prozent, gleich fange an. Und dann in drei Trants sich eingekauft hat. Der hat in den meisten Fällen königlich verdient. Das Snap ist auch so ein Fall gewesen. Ich war Also bitte deswegen, ach man kriegt sowieso nichts, wenn es überzeichnet ist. Das ist sehr schwierig. Dann ärgert man sich, kriegt man ein paar Stück, nur man kriegt dann vielleicht ein Zehntel oder ein Hundertstel dessen, was man mal wollte. Es lohnt sich nicht. Es ist viel günstiger, da wir ja auf 26 uns beschränken wollen, dass man dann sagt, okay, der ist Wert ist jetzt gelaufen, wenn er wieder auf den Ausgangspunkt zurückkommt, dann kommt er auf meinen Radarschirm, dann kann ich mich einkaufen, muss ich die Prämien zahlen. Wenn man also die Übertreibung hier in diesem Markt sieht, den wir ja auch kürzlich gesehen haben, aber wenn Werte hier mit dem 150 Prozent Plus rauskommen, dann kann man nur sagen, das ist ein Punkt, den ich in keinster Form nachvollziehen kann. Ich spreche jetzt von Snowflake. Ich sage dir mal, bei Snowflakes, auf meiner Marktprognose, Snowflake mache ich deswegen nicht, weil es hier in Spanien noch nicht schneit. Ich Snowflake ist ja die Schneeflocke. Was dort betrieben wurde, war die typische exzessive Spekulation. Wenn die Snowflake... Auf den Ausgangspunkt zurückkommt, hier drauf, in den Emissionskurs und vielleicht ein Minus von 5 oder Prozent haben, da würde ich durchaus sagen, mit einem halben Prozent kann man dabei sein, ist immer noch sehr teuer, weil der Preis schon mit 120 sehr anspruchsvoll war, nicht wahr? Aber wenn man sich um 110 oder 100 kaufen kann, warum nicht? Und dann allerdings auch auf die zweite und dritte Tranche warten, dass sie in dem Bereich der Cloud-Strategie durchaus mit einer Marktführungsposition sich erobern kann, will ich gar nicht mal in Frage stellen. Das überlasse ich dann den Analysten, um das zu erläutern und die Projektion zu bringen. Aber dann könnte konzeptionell auch eine Snowflake wieder interessant werden. Aber einer solchen Emission nachzujagen, wer solche Stücke hatte und sie nicht nach einem Plus von 100% verkauft hat, den erinnere ich nur daran, wir hatten einen solchen Fall in Form von Infineon im März 2000. Ich war, ich kam mit 36, 34 oder 36 Euro raus und stieg dann sofort am ersten Tag fast 100 Prozent. Schlagzeile, den folgenden Tag waren nur 100 Prozent. Wer diese 100 Prozent genommen hat, lieber Gott oder was immer man sagen wollte, ich danke dir, ein schönes Geschenk und hat verkauft. Der hat gut getan. Und wenn er acht Jahre gewartet hatte, konnte die gleiche Aktie beim Endeffekt bei 40 Cent, genau gesagt, das war einmal 33 Cent, der absolute Tiefstand, sagen wir mal 40 Cent,